0: BR Klassik präsentiert Starke Stücke, Meisterwerke der Musik Immer samstags um 17 Uhr
1: auf BR Klassik Bereits mit den ersten Takten verbreitet die Sinfonie eine Rastlosigkeit. Das berühmte Thema zeugt in seiner Einfachheit von erregter Unruhe und zeigt trotz seiner vielfältigen Verwendung vom Pop-Arrangement bis zum Handy-Klingelton kein bisschen Abnutzungserscheinungen. Musik Gebaut ist das Thema der Gemoll-Sinfonie, der Sinfonie Nummer 40, vornehmlich mit dem winzigen Intervall der Sekunde. Also auf engstem tonalem Raum fesselt Mozart seinen Hörer. Tatsächlich entpuppt sich das Thema als eine komplexe Angelegenheit. Den Verlauf innerhalb der Sinfonie skizziert Riccardo Muti. Von der
0: G-Moll-Sinfonie kennt natürlich jeder den einschmeichelnden Anfang. Insgesamt gesehen ist sie aber ein höchst vertracktes Werk. Mozart hat im Grunde lauter verschiedene Spuren in den einzelnen Stimmen geschrieben, was zu einer Menge absichtlicher, provozierter Dissonanzen führt. Hier zeigt Mozart seine Beherrschung des Kontrapunkts. Insbesondere bei den Holzbläsern führt das zu ungeheuren Schwierigkeiten. Überhaupt haben die Holzbläser eine dominante Rolle. Zudem wirkt die ganze Sinfonie düster, sagen wir genauer, der erste, zweite und vierte Satz. Also abgesehen vom dritten Satz. Der ist nämlich komplett anders. Aber aus allen übrigen Sätzen spricht eine unglaubliche Tragik, eine Traurigkeit. Tragik, oh sad.
1: Den Gmoll-Groll im ersten Satz folgt im zweiten Satz keine Entspannung, auch wenn sich zunächst eine Idylle abzuzeichnen scheint. Doch die bedrohlichen Wolken lassen nicht lange auf sich warten. Verschachtelt wie eine Zeichnung von Escher setzt Mozart die verschiedenen Stimmen im zweiten Satz gegeneinander. Man verfolgt die eine Instrumentengruppe, landet im Leeren, geht der Nächsten auf den Leim und wieder verstrickt man sich in ungewohnten Harmonien. Riccardo Muti Viele behaupten, darunter
0: sogar einige Musikwissenschaftler, Mozart hätte nichts Innovatives komponiert, was die Harmonien angeht. Ja, er wäre ausgesprochen konservativ gewesen. Antonio Salieri hätte ihm in diesem Punkt einiges vorausgehabt. Das stimmt aber gar nicht. Salieri hätte nie etwas so Neues, Modernes komponieren können, wie die Harmonien, die uns in der G-Moll-Sinfonie so begegnen. Like
1: so rätselhaft wie die Harmonien sind auch die Umstände der Entstehung der G-Moll-Sinfonie. 1788 komponierte sie Mozart in rasantem Tempo, sein Umzug in einen ruhigen Wiener Vorort verschaffte ihm die dafür nötige Konzentration. Einen Auftraggeber gab es nicht. Das exakte Datum der Urführung ist nicht überliefert, wurde aber dirigierte Antonio Salieri das Werk im April 1791 in Wien und zwar mit einem Orchester in der stattlichen Besetzung von 160 Musikern. Wenn also heutzutage so mancher Purist für Mozart-Interpretationen gerade mal eine Handvoll Musiker verlangt, der Authentizität wegen, dann veranschaulicht diese 160-Mann-Besetzung eine der damaligen Zeit angemessene Interpretation hat nichts mit der Größe des Orchesters zu tun. Der dritte Satz aus der G-Moll-Sinfonie, ein Menuetto, hat mit dem höfischen Tanz kaum Berührungspunkte, eher mit einem Feiztanz oder einem Scherzo.
0: Dieses Scherzo der G-Moll-Sinfonie hat einen eigenen Charakterzug. Hier wird fast marschiert, auf jeden Fall imponiert, weniger getanzt. Aber wenn man sich einen guten Choreografen holt, könnte man schon einen Tanz daraus machen. Der Takt passt. Was ich damit sagen will, auch hier steckt wieder Bewegung, Unrast drin. Ganz anders im Vergleich das Trio. Darin entwirft Mozart eine Insel der Glückseele.
1: Einen buchstäblich anderen Ton schlägt Mozart im Finalsatz an. Allegro assai rauscht er daher. Überraschend ist hier zum einen die ungewöhnliche Länge. Mozart hat mit dem Finalsatz keinen fröhlichen Rausschmeißer geschrieben, sondern mit ihm ein Gegengewicht zum ersten Satz geschaffen. Zum anderen bietet der Finalsatz ein Eldorado für alle Freunde des Kontrapunkts. Nach den hohen Regeln der Kontrapunktik, die Mozart in Bologna studiert hat, entstehen in diesem Finalsatz kühne Klänge, harmonische Verzerrungen, die nach Riccardo Muti sogar einen Blick in die Moderne wagen.
0: Im zweiten Teil des letzten Satzes kommt es mir so vor, als ob Mozart uns ein Fenster zur Zwölftonmusik öffnen würde. Denn die Töne folgen in bis dahin ungehörter Art und Weise aufeinander. Hier entwickelt Mozart zweifellos ein in die Zukunft weisendes Klangbild.